0: Tá bom? Então, a gente está compartilhando aqui e... Olha, eu quero confessar que eu estava assim... Meio apreensivo que a gente teve uma, uma agenda meio apertada e hoje... Bendita... E graças a Deus deu tudo certo a gente chegar aqui em tempo de estar tá compartilhando, né? Opa! Ó, oh, tá tudo... <risos> Acabei de abrir uma água e com gás e enfim e deu tudo certo e eu assim queria muito mesmo estar aqui hoje para a gente poder é, compartilhar sobre essa essa concluir né essa reflexão que tá aqui então Estamos meditando aqui é, na primeira carta de João, no capítulo 4. E o texto é Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Amados, essa, essa relação com o amor de Deus, né, isso tem que ficar muito claro para nós nessa né, meditação aí. E eu quero orar mesmo assim para que Deus... É, nos dê clareza né, que isso seja bem profundo no nosso coração Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele pai, muito obrigado, obrigado primeiro porque nós estamos aqui assentados juntos, em família amigos, irmãos comungando, afeto e evoluindo na nossa fé Deus, eu quero te bem dizer... porque a nossa fé evolui para as afeições... para o amor... Para o, para o apreço... para o cuidado... para a sensibilidade... para a atenção... para a responsabilidade... nós queremos isso mesmo... uma fé amadurecida em responsabilidade... em afeto... em compromisso... em palavra empenhada. Obrigado por esse tempo de crescimento... pela vida de todos... pela família pela forma assim tão gentil, maravilhosa, com que nós podemos repartir o conhecimento, a revelação, a instrução do Senhor na nossa vida. Que seja mesmo um tempo de clareza e um tempo de, de lavar mesmo o nosso entendimento na água da Tua Palavra, do Teu Evangelho, para que a Tua luz brilhe através de nós, o oh Deus. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Esse permanecer, né, a gente tem insistido aqui, é aquilo que Paulo diz, arraigados em amor. Então Deus é amor, é aquele que está arraigado. Esse permanecer não é o permanecer do estar, né, no sentido de, de, de a gente é, contar com esse amor que Deus vai nos amar sempre. Não, é o permanecer no sentido de nos aprofundarmos na relação da intimidade. É, é o permanecer de quem conhece. É o permanecer de quem tem a sua vida gerada a partir desse amor. É, é, é uma raiz que penetra e que se alimenta dessa revelação. E aí a palavra de Deus diz... quem É como se ele dissesse... Quem de Deus se alimenta... né? comunga. Então, quem, quem do amor de Deus se alimenta, comunga de Deus. E Deus comunga conosco. Então é uma comunhão. É uma, é uma coparticipação. Às vezes a gente tem um certo pudor, porque a gente não quer pensar isso, porque parece que a gente está maculando né, a, a, a pessoa de Deus. E não é isso, porque tudo que ele quer como pai é que ao comungar com Ele, a gente entenda que Ele comunga conosco, ou seja, a pessoa que Deus é, é em nós, é em nós, então, a, a Deus luta por nós como quem luta por si mesmo, e é assim que a gente tem que lutar por Deus e pelas pessoas... como quem luta por si mesmo... não é no sentido de lutar por si mesmo... É, no sentido de salvar-se... mas quem luta... na coerência de ser... quem a gente crê que é... então... essa, essa certeza de Deus a respeito de quem Ele é... Essa, é, é, é isso, isso nos envolve... nós estamos incluídos nisso... Deus não duvida... Irmão, nós precisamos abraçar esse entendimento. Não é uma relação aberta. Não é uma relação circunstante, não é uma. não é um, um talvez sim. Quem sabe será. Que bom que fosse. Não. A gente tem repetido, é assim é nisso o amor é aperfeiçoado em nós, então o amor se aperfeiçoa, mas você fala, mas o um amor não é perfeito? <risos> é, não confunda, deixa Deus ministrar o nosso, não confunda, a gente tem sempre associando o perfeito ao, ao, a questão do sem defeito, né esse aperfeiçoado não é no sentido de que o amor vai se tornando aquilo que ele não é, não, o amor vai ganhando uma expressão cada vez mais consistente e plena do que ele é. Então o amor não melhora dentro da gente, não. É, o que melhora é a expressão, o testemunho desse amor. E para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois tal qual ele é, nós somos também nesse mundo. E aí não, é, não há medo. Por que, que não há medo? Porque nós vivemos essa comunhão com Deus. Então não há medo porque não se trata de uma, de uma associação. Se trata de, um, de, uma, de uma comunhão de natureza. Então não há parceria. É uma unidade. Nós, nós estamos em unidade com o Pai, o Filho e o Espírito... nós não somos uma quarta pessoa associada... não... nós somos... A, a pessoa... do Filho como corpo de Cristo... em comunhão pelo Espírito... e como Cristo é a perfeita imagem do Pai... então nós somos um... isso é uma unidade... um revelando o outro... a mesma pessoa em expressões distintas então nós temos a expressão pai, nós temos a expressão é, espírito e temos a expressão filho que não tem uma quarta expressão é porque é o filho o Cristo de Deus ele é Jesus e a igreja uma pessoa só amém por isso que é Cristo em nós não, é, não, não somos nós com Cristo a esperança da glória não é a gente com Cristo. Não é uma associação, não é uma, uma multidão associada. A glória de Deus não é um evento de multidão. A glória de Deus é uma expressão plena de unidade. Uma pessoa só nas suas múltiplas, incontáveis expressões coisa maravilhosa coisa bendita né então então não há medo porque onde existe medo a gente está pressupondo o que? castigo por que, que a gente pressupõe castigo? porque a gente pressupõe uma relação de serviço de recompensa por que, que a gente pensa que Deus vai castigar os faltosos... nós ainda estamos achando... que haverá castigo para quem fez a coisa errada... Desencane, meu irmão... a condenação não é a punição do erro... a condenação é a rebeldia contra a virtude... ninguém será punido pelo erro... mas as pessoas se, serão punidas por elas mesmas... ao terem se rebelado contra a virtude... ao, ao se colocarem à parte dessa relação... se rebelarem contra isso... duvidarem... então por isso que o medo... está sempre associado ao serviço... Deus não nos deu o espírito de servidão... para que a gente viva novamente atemorizado... então enquanto era serviço havia medo... mas agora que é relação... não há medo... por que, que não há medo? porque agora é relação, não é serviço... não é recompensa... não é direito... É conhecimento, é intimidade. É comunhão de natureza. Então, é, quem pode cancelar você? Então, é a mesma coisa de alguém dizer assim... Ah, eu não estou concordando com, com Deus, vou cancelar Deus. Então, tentar cancelar um filho de Deus é é cancelado... bom, logicamente alguém pode cancelar Deus... tem muita gente que acha que está cancelando Deus. E aí? Então Deus foi cancelado porque alguém cancelou ele. Não. É uma auto-sabotagem... quem acha que está cancelando... O Filho de Deus está auto-sabotando... porque está virando as coisas está se rebelando... e co co contra a expressão da luz. Isso não é para encher o nosso coração... de vaidade... de soberba... de presunção... não... isso é só para que a gente... não tenha... medo... e que a gente se pome sempre... Né, a, a, a... a... a proatividade do amor... para que a gente não... não espere a pessoa ficar numa posição favorável para que a gente a ame. Né? Então, o amor se antecipa às ações. O amor se antecipa ao próprio arrependimento. O amor se antecipa a todo processo de transformação. É o amor que dá origem, que, que inicia, que estimula, que incita... Que, que provoca... Que, que, que propõe... que instiga... é assim que vira-se a nossa vida. Uma provocação ao bem. A nossa As, as pessoas não tinham que ficar preocupadas... se estão agradando a gente ou deixando de agradar. E nem a gente gastando tempo... se, se a pessoa está agradando a gente ou não. Bobagem. Nós temos que ser aquilo que instiga, aquilo que provoca, aquilo que incita, aquilo que estimula, né? a vida, todo lugar onde a gente chega. Amamos porque Ele nos amou primeiro. E aí então o amor lança fora todo medo, esse medo de ter que esperar, esse medo de ter que se garantir, esse medo de, de, da previsibilidade. Então não tenha medo de ser cancelado, não tenha medo do que, que a vida vai te reservar. Não é o que a vida nos reserva, é o que em nós está reservado para a vida. Tudo que vier à nossa frente é para que nós possamos buscar no... no, no no depositário de virtude... No, no armazém de virtude... que há dentro de nós... A, a, as, as bênçãos... As, as, as virtudes... aquilo que Deus quer revelar através de nós. Então, haja o que houver... o que, que estará lá no nosso futuro? Sempre a oportunidade de nós sermos aperfeiçoados... e de, pela fé revelarmos aquilo que ainda não foi visto. Não foi visto onde nós mesmos. Então a fé não é para a gente, para que a gente veja o que a gente ainda não viu. A fé é a certeza das coisas que ainda não se deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. Segura, segurava em seu coração. A fé não é para que eu veja aquilo que ainda não foi visto. A fé é para que eu revele o que ainda não foi visto. Então a fé é a certeza... daquilo que ainda não se viu. O que, que ainda não se viu? Aquilo que de Deus está depositado em nós... e que o futuro... vai oportunizar... como lugar e momento de revelação. Então não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Nenhum. Porque enquanto aqui é só para o nosso aperfeiçoamento. Amém? E aí não temos medo da mentira. Qual o sentido da gente ficar ofendido? <risos> Isso é a mesma coisa de alguém achar que Deus vai ficar ofendido se a gente disser o que Ele não é. Aí a gente vai falar uma punhada de coisa que Deus não é... E as pessoas mentirem contra Deus... aí Deus vai ficar o quê? Vai, vai ficar é, abatido... Fala, gente mãe. aí Deus vai entrar lá numa paranoia... e aí está todo mundo falando que Ele não existe... então vamos lá... É, Deus não existe... aí Deus entra numa paranoia... será que eu existo mesmo? Será que eu não sou só fruto da minha imaginação? E se eu for fruto da imaginação de alguém... aí é Deus entrar numa, numa onda dessa? Não, mas... Deus não vai entrar em onda nenhuma... só porque... mentiram... porque ele não tem medo... ele não tem medo por quê? Porque ele conhece... ele conhece... ele, ele, ele tem esse testemunho da relação... por que, que o Espírito Santo não, não entra em crise... o filho não entra em crise... o pai não entra em crise... porque eles testemunham... eles estão lá... constantemente a vida se movimentando entre eles. Amém? Em nome de Cristo Jesus. <risos> então não há medo do bloqueio, do impedimento, do cancelamento, do futuro, nem da mentira. E não há medo do prejuízo. Quem pode roubar? Onde é? Em que sa... Deixa Deus ministrar o seu coração. Em que sacola alguém vai carregar a virtude em que carro forte em que caminhão alguém vai conseguir esgotar toda a virtude de Deus a ser revelada e manifesta através de nós isso quer dizer o seguinte que quanto mais alguém tirar mais nós temos para oferecer então se antecipe se antecipe esvazie Jesus esvaziou a, a figura do ladrão, porque ele se antecipou ofertando espontaneamente. E por último, a gente quer compartilhar o quê? Não tenha medo de ser traído. Então as pessoas têm medo de ser canceladas, têm medo do futuro, medo da mentira, medo do prejuízo, do dano, né? e, e são medos recorrentes hoje. A palavra de Deus diz que onde houver medo, e esse medo vem da onde? Do direito, da posse, por que, que eu me sinto roubado? Porque eu transformei a virtude em posse, em direito. Não, eu não tenho, eu não tenho o direito da virtude, eu tenho a responsabilidade dela. Eu tenho a responsabilidade dela. E aí a gente vai entregando isso com, com sensibilidade, com, com, com diligência, com excelência. E aí, para concluir... as pessoas têm medo da traição... medo de ser traído... medo de confiar em alguém... ser enganado... então é o seguinte... É, Jesus não veio ao mundo... para nos ensinar a ser honrado... Jesus veio ao mundo... para nos ensinar a ser traído... Jesus diz assim para os seus discípulos... ele diz assim... olha... quem escolheu vocês... fui eu... e eu escolhi vocês orientado pelo Espírito Santo, e um de vocês é o traidor. Então, Jesus está dizendo para nós que a traição, no processo da maturidade, ela não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Se nós não tivermos certeza da possibilidade de sermos traídos, se a gente não tiver essa questão da sabotagem, da traição como parte do processo, então nossas relações né, é, com as pessoas não são genuínas, não são verdadeiras. Porque a gente só diz que ama, a gente só entrega e tudo. Lá. Aí eu estou dizendo que eu não tenho medo, porque na verdade... É, é, eu tenho certeza do comportamento delas e não convicção do que eu tenho para oferecer. Olha, amados, o amor não é a... em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. O amor, antes de ser a convicção de poder ser amado, é a convicção de poder amar. E a gente só pode amar plenamente se a gente levar em conta a possibilidade de ser traído. Então, sem a possibilidade da traição, não é amor. Tá bom. Sendo traído, como é que a gente se comporta? Como é que a gente encara isso? Então, Jesus veio nos ensinar isso. Então, a, a traição, o desapontamento, é, não é uma... Uma, uma coisa a ser evitada. É uma possibilidade a ser encarada. Então você só vai ter mesmo assim, segurança de uma relação a partir do amor que você tem por oferecer se você considerar seriamente... a possibilidade... de ser traído. Sem a possibilidade da traição... a gente não está sendo... verdadeiro quando diz que ama. Amém. Glória a Deus. Porque amor não é... a certeza de ser correspondido... antes... da certeza... de ser fiel de amar primeiro. Então, em nome de Cristo Jesus o Senhor, esteja pronto para ser traído e você estará pronto para ser honrado. Esteja pronto para ser traído. Então, você estará sempre pronto para ser honrado. Não se iluda pensando que você vai conseguir evitar essa possibilidade. Porque quem está garantindo a possibilidade da gente ser traído é o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque ele quer que a gente seja além disso. Amém. Além da mera correspondência, que essa gente seja a evidência, nós temos que ser a evidência do amor para gerar uma correspondência. Nós correspondemos a um amor revelado. Esse amor foi revelado no exato momento em que nós traímos por isso que Jesus tem amado amor até o fim, amém, em nome de Cristo Jesus. Jesus, do Cordeiro. olha, tempo de Deus, a gente está junto aqui, uma grande alegria, um privilégio, oh Senhor, muito obrigado mesmo, porque a gente pode viver uma vida sem medo, sem nenhum medo. Vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho e porque não tememos a morte. Essa é a nossa vitória. Muito bom. Compartilhei com vocês ontem, com todo mundo, peço que você também ajude. A, a... Quem pode compartilhar, falar com alguém, ajude a gente aí.